0: Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um Mentes em Pauta, o seu nosso podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta e hoje, infelizmente, o meu amigo aqui, o nosso amigo Vinícius Carano não pôde vir, mas é um motivo muito válido. Hoje é aniversário da filhinha dele mandar um abraço para ele e para ela também. tá? E hoje eu tenho uma honra de estar aqui Conversando com esse cara, que é um cara muito famoso, aí, muito conhecido José Augusto Júnior Cândido, muita gente nem sabe o nome dele completo Ele tem 23 anos, ele é o famoso Guga Tatu Cara, muito prazer em estar aqui, estar te recebendo aqui Muito obrigado por você ter aceitado o convite
1: Primeiramente, uma boa noite Eu que queria agradecer pelo convite aí, para mim estar aqui com vocês E muito obrigado mesmo pelo convite aí
0: isso aí. E a gente vai começar um bate-papo aqui bem descontraído e para a gente começar, cara, é... o pessoal às vezes, muita gente nem te conhece e tal, que você tem esse trabalho de tatuagem, mas a maioria das pessoas tem esse... conhecem você através disso, mas o que as pessoas não sabem é a sua história. Conta um pouquinho da sua história, se você é daqui de paraíso mesmo, conta um pouco lá de trás, as dificuldades que você passou e onde surgiu, em qual momento surgiu a tatuagem na sua vida.
1: É, olha, eu fui nascido e criado aqui em São Sebastião do Paraíso, no bairro São Judas, nunca saí ali do bairro, apenas mudei de casa. E eu, quando criança, nunca gostei de, de estudar, Nunca. Minha mãe brigava comigo. Vai para escola, filho, vai ver escola. Eu não ia, ficava brigando com ela, saía para rua e não ia. Eu não gostava de estudar. Então, tipo, teve um certo momento ali que, realmente, eu parei de estudar muito cedo.
0: Com qual série que você parou de estudar?
1: É, parei na quinta série, cara. Na quinta série.
0: Boa, e, e, cê, e, tipo, você parou e hoje você não parei. voltou mais ou como é que foi? Teve,
1: teve um tempo que eu voltei, mas... Voltei focado a estudar, mas depois parei de novo também, não, não concluí nada. Aí eu nunca gostei de estudar e parei cedo na escola, me arrependo, sim por um lado, porque estudo hoje em dia também é muito bom, né, você ter o diploma. Sim, claro. E fui atrás de trabalhar, 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 fui trabalhar para os outros, trabalhei em bicicletaria, depois eu fui para uma trabalhar de balconista... Numa loja do cunhado meu. E comecei a vender umas coisas. Tipo, é, comprava uma coisa mais barata ali, vendia. Que eu via meu pai, né? Que ele foi meio que. A vida inteira ele vendeu móveis. E, então eu meio que via ele vendendo, comprando, vendendo. Eu falei, pô, vou fazer isso. Eu fazia isso por fora. Comprava, tipo, ia, chegava lá, oh, eu estou vendendo ali um, uma televisão. Quanto você quer? Ah, quero tanto. E eu sabia que eu ia ganhar uma margem de lucro, eu comprava. Ah, tô vendendo um relógio, quando você quer. Ah, tá, tanto, tá, tanto. Tá.
0: Oh, Aí massa. eu fui
1: trabalhando Sim. e fazendo isso. Uhum. Eu trabalhava e fazia isso. Aí depois de balconista, eu passei pra serralhe é, serralheiro, ajudante de, na serralheria. Aí quando veio, eu fui pegando os macetinhos, macetinhos, e fui vindo. Aí depois da serralheria já foi, o foco foi já a tatuagem já. Mas já fui direto para tatu.
0: Entendi. É, e tipo assim, cara. Você fala que você começou a vender as coisas e tal o Seu pai a vida inteira, ele, ele foi mexer, gostou sempre de fazer um negócio aqui e ali tá? você, você começou a fazer isso, essa venda, esse negócio Por quê? Você viu um potencial de ganhar dinheiro ou não? Você falou assim, ah cara, se meu pai consegue fazer, eu consigo fazer também Como, como é que foi essa visão sua?
1: Então, foi meio que vendo ele vendendo ali eu vi ele ganhando uma margem de lucro ali bem... Tipo assim, comprava uma coisa e vendia. Eu falei, caralho, meu pai é... zé <risos> mas... é foto.
0: Aí, Aí eu peguei, olhou? fui
1: vendo ele olhando ali. E eu gostava, só. Eu gostava de pegar um relógio ali e pagava uns 200 reais ali com nota. Aí na nota tava lá 400. falo pô, eu paguei 200, vou vender por 300. Entendeu? E eu vendia. Postava no meu Facebook, na, antigamente nos grupos, né? Uhum. E vendia, eu fui vendo aquilo ali foi foi... Na... Teve uma época que eu até comprei fogão, geladeira e põe lá junto com meu pai lá e falei, pai, vende aí para mim. Eu só tipo meio que investia o dinheiro, uhum. entendeu? Aí eu vi, eu, eu gostava, eu gostava de fazer essas que gambirinhas. Isso
0: é bom demais. É, uma das coisas que a gente tem que sempre nos atentar é que o exemplo ele faz toda a diferença. Então, é, é, quais são os exemplos que você está deixando para as pessoas que estão aí do seu lado? Né? Bom, e dando continuidade... Aí você não quis mais estudar e tal, você passou por um período de, de, de experiências em trabalhos, e aí veio Sim. a tatuagem. Com que idade que veio a tatuagem? Foi o seguinte, aí
1: eu vou só contar mais um pedacinho dos estudos. Pode, fica à vontade. da tatuagem. Eu, com meus 15 anos, 16 anos, eu já estava trabalhando na serreleria. Aí o que, que acontece? Eu fazia essas gambeirinhas, só que bateu na minha cabeça, pô, mano. Ficar a vida inteira trabalhando pro pessoal, pro povo. E eu sempre tinha em mente e montar meu próprio negócio, correr atrás, tipo, correr atrás do meu futuro. Falei, pô, vou voltar a estudar. Vou voltar a estudar. E pus na minha cabeça. E quando eu ponho na minha cabeça, tipo, minha mãe, minha família mesmo sabe, Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu puf, vou atrás. Vou atrás e quero conquistar aquilo ali, eu quero aquilo ali, eu vou atrás e. Pronto, ninguém me tira. Uhum. Ninguém me tira isso quando eu ponho na cabeça. Então, eu fui atrás dos estudos, com foco e tudo. Aí eu vou. Fiquei três meses firme, 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 firme. Aí eu três meses firme, no todo dia. Aí foi onde que surgiu a tatuagem. Porque eu sempre desenhei, desde lá de trás.
0: É, então, era isso que eu queria saber. Então, como é que é esse começo, esse sempre desenho lá de trás? Porque eu, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se você sempre desenhava, como você acabou de falar agora, ou se você via pessoas com tatuagem e você falava, porque ele é foda. ele eu gostei, ele eu curto, eu quero ter aquilo na minha pele. E isso foi crescendo na sua, na sua, na sua mente. Como, como é que foi isso daí?
1: Foi o seguinte: eu via tatuagem no pessoal, eu achava muita, muito bacana. Eu falava, caralho, velho, quem faz tatuagem é foda, né, mano? Que tatuagem. Eu via. Até então eu pegava, tinha tatuagem que eu via na pele da pessoa e queria desenhar ela. Eu falava para a pessoa ficar paradinha e eu vinha desenhando assim, tipo... Aí eu via na, na pedra da pessoa e desenhava. Achava muito bacana. E eu desenhava desde quando eu tinha meus 7, 8 anos, mais ou menos. Ia para escola, fazia desenho para uhum. os outros, outro outros pedia. Ô, oh, Google faz um desenho para mim. Ah, eu ia lá e desenhava, entendeu? E ficava desenhando. Que tinha feito estudar e ficava desenhando. Aí, com meio que com um empurrão da minha madrinha e do meu padrinho, eu devo, tipo, bastante coisa para eles, né, vamos dizer assim, porque uhum. foi meio que um empurrão deles. Como assim empurrão? Foi um empurrão, porque eu frequentava a casa deles todos os final de semana, todo final de semana, eu tava lá, dia de sábado, dia de domingo, eu ia lá conversar com eles. Eles ficavam falando para mim, Gugu, compra uma maquininha, compra uma maquininha, começa a tatuar, começa a tatuar, se desenha para caramba, que eu já tinha desenhado a minha família inteira no papel... E foi isso. Uf, de tanto eles falar na minha cabeça, foi na teve que deu uma luz né para mim comprar minha primeira máquina de tatuagem
0: E essa primeira máquina, quanto foi o investimento se Você tinha essa grana para você comprar?
1: Na verdade, eu tinha a grana para comprar. Se eu não me engano, foi um investimento de R$ 200 a R$ reais
0: eu Quanto com... tempo faz isso?
1: Faz seis seis anos, faz seis faz anos, vai para 7 em abril do ano que vem, Nossa. vai para 7 de abril do ano que vem. A minha primeira maquininha eu paguei em média de 200 a 300, já com a fonte, que tudo tem um, tem um monte de... Comprei tudo, comprei a fonte, a maquininha, na época ele me deu um transfer também,
0: o, que, o que, que é esse transfer? É eu não que... entendo. Para as pessoas que tá, para as igual eu, eu, também não entendo. Não. Porque eu não tenho tatuagem. Eu sempre tive vontade, mas sempre fui protelando, protelando e nunca fiz. E tem muita gente que também não, não tem ideia. O não que, tem que, ideia é, que é esse transfer? O transfer
1: é um creme, vamos, vamos dizer na forma mais fácil, é um creme que você passa para colar o desenho.
0: Ah, que massa. Para colar o desenho na pele. Eu não sabia disso.
1: Aí eu comprei esse kitzinho já usado, já usado já. E foi indo, cara. Fui tatuando um, colou outro. A primeira coisa que eu cheguei foi na rua lá de casa. Eu colava com os moleques lá, falei, o que quer tatuar comigo? Ah, aí já brotou um monte.
0: E, e no começo você, igual, você foi chegava nos moleques lá da, da rua de casa. E você começou já fazendo, cobrando um valor simbólico só. Hum. Ou não, não, já comecei cobrando um valor que eu acho que era justo. Como é que foi? Cara.
1: Para você ter uma ideia, foi o seguinte, quando eu comecei, eu não tinha nem dinheiro, tipo assim, para comprar material, ficar investindo em material, vamos supor assim. Eu não tinha dinheiro sobrando assim, eu comprei, eu fiquei descarso de tudo, descarto de tudo, comprei esse materialzinho, eu peguei e falei assim, mano, vou cobrar 20 reais só para pagar o um material só, só que aí me paga quando tiver, e ficava na casa, me paga quando tiver, entendeu? Mas teve umas que eu fiz de graça no começo, fiz, tipo, por fazer, para estudar essas coisas. Mas no começo eu cobrava 20 conto De vez em quando não cobrava Aí é naquelas
0: né? que, que, E hoje, quanto é que tá o valor de uma tatu média sua? Só pra, só pra gente fazer uma comparação
1: De uma tatu média? Cara, uma tatu média aí vai depender muito da tatuagem Sim. Não tem como eu dar um preço Sim. aí Mas em torno de 700 800 Ai, ó.
0: Quem tava lá atrás perdeu A oportunidade de ter uma Mas de agora tá bem melhor, né galera? Porque, com certeza, é bem começo, melhor No começo é
1: complicado mas, graças a Deus, estamos aí na batalha, aí estamos estudando bastante. E,
0: Vamos por falar um... nessa questão de estudo, você fez algum curso? Lá no começo, você é, é, quis se aprimorar em algum curso, algum conhecimento ou não? Você foi indo só pelo seu dom, aquilo que você tinha, e depois você foi aprimorando? Como é que, como é, que é esse esquema?
1: Eu lembro até hoje, é, foi oito meses só vendo vídeo na internet. Internet tem tudo, cara, tem tudo. Você quer fazer alguma coisa, você procura na internet, você vai conseguir fazer. O que aconteceu? Eu vi na internet, comprei a maquininha, a fonte, os negócios, e vi na internet vídeo, fiquei vendo vídeo, 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 vídeo. E fui, comecei a tatuar. A partir do oitavo mês, eu fiz um workshop. No oitavo mês, que eu já estava tatuando, mas no começo mesmo não fiz nenhum curso, nenhum workshop, foi depois de oito meses. Foi mais a internet
0: mesmo. E, e, e esse, essa internet que você fala seria YouTube ou não? Um artigo, alguma coisa? O que, que você foi, mais viu? Foi
1: só YouTube, na época. Só YouTube. YouTube, vendo YouTube, via vídeo de um... Ah, como montar maquininha? Via lá. Como tiro no decálculo? Via lá. Como cola? Como tra faz, faz o traço? Só que você vê, não é a mesma coisa de fazer. Aí, antes de eu tatuar a minha primeira pele, que foi a do meu colega... Eu tinha comprado uma pele de porco no mercado. Que hoje em dia tem até pele artificial para você comprar. Hoje em dia qualquer pessoa vai lá, compra uma pele artificial, compra uma maquininha, se você quiser. Você vai lá e rabisca. Uhum. Na época não tinha pele artificial. É, assim, pelo que eu lembre, né? Talvez estava no começo
0: dela. Cara, então antes de você tatuar uma pessoa, para você ter uma referência e para ver como que ia ser o esquema, você comprou uma pele de porco, foi no açougue, comprou. <risos> Cara, olha aí que é uma pessoa obstinada. A, a, primeiro que ele não procurou um curso foi. Você se considera autodidata? Por você olhar falar assim, cara, peguei. Como é que é o esquema? Você vai lá e faz. Você... Sim, eu
1: sou muito. Quem me conhece sabe, meus co colega, eu vejo uma coisa assim, eu já pego no ar, entendeu? Rapidinho eu já consigo. Portanto, quando eu trabalhava lá na serleria, meu cunhado tá ligado. Era uma vez só que ele me explicava. Talvez nem explicava, eu vi ele fazendo, antes de me explicar, não, já sei, entendeu?
0: Que bacana, cara, então, aí você foi lá no açougue, comprou a pele de porco, falou assim, eu vou mandar, aqui. e o que, que foi que você desenhou nesse, nessa pele de porco? Cara,
1: foi complicado, que aí na pele de porco eu não conseguia colar o decal, que ela estava muito dura na época, eu lembro, pus lá no meu quartinho lá, Pus em cima, aí eu escrevi meio que com canetão que eu tinha lá e fui só para ver o mesmo traço, aí eu escrevi lá, livrar-me de todo mal, aí a agulha cegava, a agulha ficava, desculpa, Maria. ficava segurando na pele, e tipo, foi meio que não deu para pegar nada, cara, aí eu parti e foi logo o papel pele humana, e não, eu não peguei nada, falei, nossa, ficou tudo torto, mas só para mim ter a, vamos dizer assim, a manha da maquininha ali, uh
0: -huh. Entendi. E esse seu parceiro que, que fez, uh, falou assim, não, vai lá e faz, o que foi o desenho nessa pessoa?
1: Foi uma escrita, abençoado, um parceiro meu, chama André, apelido Cafuá, no braço aqui, assim, ó. Meu primeiro escrito. Foi, vixi, foi foda, foi <risos> Por foda. que foi foda? Você é louco.
0: Você ficou com medo e falou, putz, se eu cagar no, no braço desse cara aqui vixi, tudo Eu
1: suave igual um porco, lá no que é quarto meu. <risos> igual foi Só que ainda bem que ele, tipo assim, eu tava de boa, até tá suave era amigo e
0: tal. Ele, ele, ele não flagrou que você tava, tipo.
1: Ah, deve ter flagrado, que eu tava impressionado, mas ele não falou nada. Ele deixou fazer o trampo. No final, ficou legal o trampo. Seu primeiro trampo, ficou. Até hoje ele tem a tatuagem. É, ficou legal no final, mas quando eu comecei a fazer, foi foda, mano. comecei a suar, suar, descer, arranquei a camiseta, fiquei um monte de moleque lá em casa, até pela janela do quarto sentia gente.
0: <risos> que massa, cara. Foi foda. E você, você falou um, um momento atrás sobre os desenhos, que você começou a desenhar desde os seus sete anos de idade. Isso foi uma coisa que você viu também ou você começou a reproduzir de desenho. Como é que foi essa questão de desenho? Porque eu acho que foi o desenho que foi encaminhando você até a, a tatuagem, né? Foi.
1: Foi meio que, vamos dizer, um caminho trilhado ali, né? O desenho me ajudou bastante. Me ajudou muito mesmo. Por a gente ter a mente, tipo... Você vê uma... uma vamos supor, você vê ali um, um desenho ali, você conseguir reproduzir olhando nele. Entendeu? Você ter é, noção de luz, sombra entendeu o contraste ali do desenho isso aí tudo me ajudou bastante no começo e me ajuda até hoje
0: que massa muito bacana
1: mas mas qualquer pessoa que pegar numa maquininha consegue tatuar entendeu vamos dizer assim uhum. qualquer Sim. pessoa
0: Entendo. é qualquer pessoa né <risos> e e depois cara depois que você fez esse que você ficou esses meses assistindo os vídeos depois você fez um workshop e hoje em dia? Onde você procura é, as suas inspirações? Onde você procura se atualizar sobre produtos, máquinas, estilos de desenho, etc.? Você faz curso ou ainda é pelo YouTube? Cara, hoje em dia
1: está muito, muito, muito fácil hoje em dia. Hoje em dia é tudo online. Até curso hoje em dia, workshop é tudo online. Não tem tipo tem vários workshops ainda presencial que o pessoal faz, mas se hoje você quer um workshop você vai lá compra, entendeu? Então tipo assim é workshop online hoje em dia. Ah, mas ainda continuo estudando, sempre estou estudando, vendo um vídeo ali, vai lá porque hoje em dia tudo você vê na internet, cara, tudo. É e vai vendo os vídeos ali, ainda continuo estudando. Cada dia que passa, talvez eu vou lá, eu mesmo crio uma técnica ali, entendeu? Vamos supor, carai, vou fazer um risco aqui. Supondo, uma, uma, uma suposição, vou fazer aqui, não, vou fazer assim que vai ficar melhor. Sim. Aí eu vou e faço, ficou melhor, eu vou levar isso comigo, entendeu? Uhum. Que é claro que pode, tem várias pessoas que podem também criar uma... Porque cada tatuador tem o seu estilo de Sim. tatuar, pegar Sim. na máquina e tal. Uhum. Mas fazendo curso online ainda, curso na workshop online, faz um aqui, faz outro ali, vê uhum. uma dica, material... Só na internet também. Você entra lá no Instagram, lá na página dos, dos vendedores, das empresas. Cada mês que passa, eles estão lançando vixe, cada coisa mais surpreendente para gente. Sim.
0: Entendeu? Que massa, cara. Isso é muito bom. Oh, e, e fala uma coisa. aonde que foi é, que você percebeu que falou assim, cara, eu acho que isso aqui vai dar certo, acho que isso aqui vai me dar grana? Qual o momento que você viu e percebeu que foi logo no começo, passou um pouco, você passou alguma dificuldade, você, falou, você já pensou em desistir? Como é que é essa essa parte?
1: Cara, igual eu te falei lá no começo, desistir, eu não desisto tão fácil. assim. Uhum. No começo, quando eu comecei, foi meio que capengando, capengando, fazer uma tatuagem ali, tal, eu olhava, talvez não ficava do meu agrado e tal. Porque também ninguém vai sabe né, gente? Com <risos> certeza. Lá. Eu fui de um mês a sete meses, foi sete meses, tatuando no meu quarto, lá em casa. Nesses sete meses, nessa trajetória eu já vi que eu olhei para trás, falei, não tá dando mais para trabalhar, fora da tatuagem. Então, meu foco agora vai ser a tatuagem.
0: Então, então, você, nesses sete meses, ainda você trabalhava, a tatuagem era só um extra? Um extra,
1: era um extra. Era meio que um hobby, vamos dizer assim. Entendi. Aí, eu, nesses sete meses, trabalhando, tatuando, trabalhando, tatuando, trabalhando. Fui segurando a peteca, segurando a peteca, deu sete meses, eu falei, não dá mais. Entendeu? Aí, sete meses, eu tive que ficar apenas na tatuagem. Aí, um mês antes de eu sair, vamos dizer, seis meses tatuando e trabalhando em outro local, porque tatuagem também é um trabalho. Sim. Mas trabalhando em outro local ia tatuagem, e a tatuagem, eu já falei assim, vou montar meu estúdio. Foi onde eu corri atrás e montei meu estúdio. Foi coisa de um mês, um mês e pouco, ele já estava pronto, dois meses. Na verdade, já tinha um cômodo, só dei uma reformada fui para dentro.
0: Uhum. Mas foi sete meses aí. E depois dessa que você saiu disso... Que você largou o seu trabalho e foi para pegar no seu trabalho, no seu... Aquilo que, que, que você gosta mesmo. Você teve algum perrengue? Tipo assim, puta, mano, esse mês aqui, eu não sei se vai dar para pagar minhas contas. Como é que foi?
1: Cara, no começo, quando eu comecei na Tatu, foi o seguinte, é, ganhava pouco, né? Então, eu fui controlando ali, controlando. Na hora que eu vi que realmente a tatuagem estava, tipo me suplindo minhas contas, que foi onde que eu saí do meu serviço. Ela, tipo, eu não passei perrengue de falar assim, nossa, eu passei perrengue, não consegui pagar uma conta e tal, tá foda, não aconteceu isso, porque eu subi meio que administrar isso aí. Meio que eu ficava trabalhando lá, foi, assim, foi na hora certa mesmo, acabei com as contas, montei, eu tive que desfazer de algumas coisas que eu tinha, muito uhum. amor na época, Sim. que eu tinha conquistado, eu tive que desfazer de algumas coisas pra mim conseguir montar meu estúdio, uhum. aí eu tive que desfazer, foi foda, mano. foi eu foda, imagina. foi uma conquista que eu tinha demorado pra conquistar, né, anos, através de outras coisas, vim, tro... vamos dizer assim, foi minha moto, vamos dizer, Sim. aí foi tipo, comprei uma motinha pequena, comprei uma motinha média, fui comprar uma motinha um pouquinho maior, eu tava feliz com ela, só que eu fiquei pouco tempo com ela, eu já tive que desfazer. mas eu, quando eu ponho na minha mente, eu falei, não, eu vou desfazer agora, que eu sei que lá na frente vai ser bom para mim, Sim. entendeu? Então,
0: Sim. Isso que você falou, cara, é muito interessante. E é uma coisa que eu gostaria de, de saber de você. Você falou assim, cara, quando eu coloco uma coisa na minha mente, eu vou lá e faço. Você acredita que tudo que você tem hoje, primeiramente, você pensou, imaginou na sua mente, você teve um pensamento positivo referente àquilo, aquilo? falou assim, eu vou seguir isso daqui. Ou não, as coisas foram acontecendo, mais ou menos, sem você pensar, sem você olhar lá na frente?
1: Cara, eu vou ser sincero para você, eu sempre ponho um, um objetivo ali e falo assim, eu vou. Eu sempre então, tenho então, um
0: traçado. Você visualiza Visualizo a coisa antes? Antes. Eu
1: falo assim, eu vou ver que eu quero isso, então vamos lá. O que, que eu vou fazer para chegar ali, Entendeu? Então vamos, tem tudo, tem um caminho ali a ser trilhado, né? Então vou fazer isso, vou fazer isso e isso para me chegar lá. Ah, vou fazer isso. Eu quero aquilo, mas vai ser foda para mim que não não vai compensar, não vou conseguir chegar naquele ali. Então, uhum. eu espero, mas é sempre o objetivo é sempre traçado, tudo alinhado. É, minha família mesmo sabe que quando eu gosto das coisas tudo certinho, entendeu? Uhum. Então eu foi tudo imaginado mesmo antes e Conquistado.
0: Cara, eu, eu, eu pergunto isso porque, eu, um, apesar de eu ser psicólogo e tal, mas tem muitas coisas que eu... A, através das minhas experiências, que eu observo. Essa coisa que você falou, eu sempre visualizo a coisa antes. Isso. isso eu acredito muito. Tem até um livro, O Segredo, não sei se você já viu, ou filme, O Segredo. É, e também fica a dica aí para quem... É, é, quer ver. E lá fala, tudo o que você quiser primeiro tem que passar pela mente. Isso. E faz sentido. Por que, que faz sentido? Cara, se existe essa sala aqui, ah, a sala que vocês estão aí, o quarto que vocês estão aí, primeiramente apareceu na mente da pessoa. Isso. Depois foi para um papel. Depois foi passado para um engenheiro. Isso. Então, antes de ter tudo, acontece na mente. Acontece na mente. Cara, é eu, acho isso, eu acho isso muito massa. Você teve coisas que você conseguiu, você construiu, você conquistou, que você falava assim, cara, eu já pensei nisso, já imaginei isso. Mas nunca na minha vida eu pensei que eu ia chegar. Mas Sim. eu já vi isso.
1: Cara, já teve, já teve coisas que eu pensei e conquistei que eu nunca pensei que eu ia chegar, claro. Sim. E Mas também... Teve coisas que veio de surpresa também. Veio Sim. meio que do nada, pá, aconteceu, uhum. coisas que eu nunca ia imaginar também.
0: Que da hora. E agora vamos para a parte do, do seu sucesso, cara. Porque eu, eu acredito que você é um cara. Onde você nasceu, nas circunstâncias, tudo. Você é um cara de sucesso. Você se considera um cara de sucesso? Cara, na sua visão.
1: Na minha visão... Eu considero um cara que batalhou, Sim. correu atrás e está conquistando as coisas, entendeu? Certo. Não tipo, não considero ah, sucesso, não. Eu considero que eu estou na batalha, estou na luta uhum. para conquistar o que eu planejo, o que eu quero
0: para mim e para minha família. Sim. Mas eu te considero um cara de sucesso. Sim. Eu te considero, ok? Uhum. Aonde você viu que você falou assim, cara, eu estou pegando, chegando num patamar na tatuagem? que eu não tô não sei onde que vai dar isso não tipo assim onde que você viu o auge se o que você falou assim putz, aqui é eu consigo ir para onde eu quiser cara
1: é o seguinte quando você come começa você vai conhecendo vários tatuadores e tal que você já está ali no meio mas quando você atinge um trabalho que é bem reconhecido por pe pelo pessoal até de fora entendeu Sim. Então, tipo, quando é visualizado por várias pessoas, então sempre você vai ter um, um convite ali. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muitos convites aí para ir, tipo assim, São Paulo, Ribeirão, Rio de Janeiro. Se eu quiser ir para BH, qualquer cidade que eu chegar, eu sei que eu vou ser bem acolhido por um uhum. amigo meu que tem um estúdio lá, que eu posso Sim. tatuar lá. Então, foi nisso aí que eu vi que expandiu bastante e que eu vi que a tatuagem chegou até para fora, Sim, entendeu? Entendi. Cliente também, cliente de fora.
0: Que massa! E me fala uma coisa, você tá falando de, de outros estados e para fora e tal. Quais são os seus planos de futuro?
1: Futuros. Meus planos futuros ainda não queria falar não, mas talvez futuramente. É, sair daqui da cidade para uma sure. cidade maior uhum. tipo para mim ver como é que é tal trabalhar num estúdio também para tipo se der certo deu se não der volta tal mas pelo menos para
0: para ter experiência para ter experiência para uhum. pegar experiência e você tem já um lugar que você gostaria
1: não ainda não tem nenhum lugar em mente ainda nada alguns lugares pensados sim mas nenhum Algu fixado, alguns assim.
0: lugares na mente já na foi para mente já novamente é. já foi para mente mas a pessoa, são vários né Sim. só um não Sim, eu imagino é. cara a gente tá falando aqui do seu sucesso e tal você tava me mostrando ali fora ali pega o seu celular aí cara e, e para o pessoal conhecer também como é que é o trabalho do cara o tanto que ele é conhecido eu queria que você olhasse aí e, e, e fosse falando quem que você tatuou como é que quem que é esse cara, como é que foi o trabalho, como é que você chegou a esse cara, ou esse cara chegou até você, para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho.
1: Então, uh, eu tatuei algum sim, e foi através de um amigo meu, ele chama Richard, é, considero bastante ele, considero como irmão, Nós arrumou uma amizade aí, é, antes da fama dele, a gente virou amigo, e depois veio a fama dele, graças sim. a Deus moleque merecedor, batalhador, correu atrás, Sim. e foi através dele que eu consegui atingir um outro pessoal é, lá de fora também, uhum. do, dos outros lugares aí. São vários, são vários, é, hoje em dia eles nem estão mais, alguns nem estão mais aqui no Brasil, estão para fora, tá jogando em um time de fora, Sim. e... Mas na época que eu tatuei eles, eles estavam aqui no Brasil, estavam uhum. no Fluminense, lá no Rio de Janeiro, mas já tatuei é, em São Paulo, pessoal do Corinthians, tatuei lá em, no Rio, o pessoal da Vasco da Gama, já tatuei uns dois lá. Sim. Mas no Fluminense foi onde eu atingi um pessoalzinho a mais, uhum. vamos dizer assim. Aí neles estão o Douglas Augusto, que hoje em dia ele está jogando no Poac lá, na Roma se eu não me engano uhum. já tatuei o Robin meu amigão o Robin ele é de São Paulo só que eu não sei onde ele está o Nogueira também acho que ele está para fora já tatuei o Calazans
0: T todos o que você tatuou são jogadores
1: são jogadores tá são certo jogadores. Jogadores.
0: e o que, é que mais eles pedem de tatuagem como assim tem algum a, 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 é, sei lá, a maioria é frase não É, já
1: tatuei tanto quanto frase Tanto quanto tatuagem grande Já uhum. tatuei, tipo, já fechei o braço Que nem o Roger mesmo, ele tá jogando hoje em dia lá na Roma No time da Roma mesmo uhum. Ele mesmo eu fiz uma tatuagem bem grande nele é, Peguei do pulso e fui até o ombro Eu fiz uma, um lobo Fiz uma águia Fiz uma rosa, uns negócios lá. Mas ah, assim,
0: vários arquétipos bem interessantes. É. É, e esse trabalho, por exemplo, igual esse que você falou, do cara que você pegou do pulso até o ombro. Quanto tempo que demora um trabalho desse? Ou são sessões? Quantas sessões são?
1: Então, na verdade, pode ser feito em uma sessão ou pode ser feita em duas. Eu prefiro fazer em duas. Uhum. Mas é um trabalho de aproximadamente, se for pegar ele de pulso ao ombro, lateral externa, aproximadamente 7 horas a 8 horas Uau. ou em duas sessões de três horas três horas e meia cara
0: Pish, que bacana cara qual que foi o trabalho que você claro que todos você tem é, é, você tem um apreço mas tem algum trabalho que você fala esse aqui hum. eu me esperei
1: cara eu vou ser sincero para você em mente, em mente assim agora não tem um, tem vários, entendeu? Sim. Que eu curti. Uh -huh. Todos os trabalhos que eu faço, eu olho ali. Mas é sempre, igual você falou, tem um ali que você fala, caralho, ficou massa. Uh -huh. Mas sabe quando você, ao passar do dia, você vai olhando um fala, e fala, esse tá mais da hora com o outro. Uh -huh. Aí você olha, nossa, esse aqui ficou louco. Mas talvez não é pelo, pelo procedimento ali, mas pela imagem, talvez. Fala, caralho, esse trampo ficou muito louco, uh -huh. mano. Olha aqui, que... Essa imagem aqui ficou da hora, juntou aqui e ficou monstra. Sim. Entendeu? Mas são vários. Que não massa. São...
0: Você ajuda os seus clientes a escolher ou você dá uma ideia ou não? Você não tem esse tempo. Você só, só pega a ideia do cara já e já transforma num desenho? Como é que
1: é? Não, sim. Eu vou... O cliente chega lá, eu vou dar uma ideia para ele. Ele me chega como referência, eu sempre ajudo.
0: Uhum. ajudei
1: ele fala, cara... Ó, Talvez, assim, ficaria melhor. Assim, orna melhor e tal. Aí o cliente vai escutar. Aí ele fala, não, pô, tá hora, bacana, bicho, ornou mesmo. Então, tipo, você tem que dar uma luz ali pro cliente, Entendi. mas não, tipo assim, vou dar um exemplo básico aí. O cliente chega lá com um leão, você vai lá e fala para ele, não, não vai fazer um leão, não. Uhum. Vamos fazer uma caveira, irmão. Sim. Não. Ele quer fazer um leão, você vai pegar o leão, você vai montar um leão em cima do leão que ele levou para uhum. você, entendeu? Você Sim. vai dá uma luz em cima da ideia do cliente.
0: Uhum. Cara, uma curiosidade minha. Você falou que dá uma luz em cima da ideia do cliente. Se chega um cara lá para você, eu, cara, quer escrever o nome da minha namorada no peito, sei lá, qualquer lugar. Você dá uma luz para o cliente ou não?
1: Cara, eu não falo nada. Véio. Não falo nada, porque eu respeito muito o gosto sim, do cliente. Sim. Quando é amiga, a gente acaba dando uma... <risos> oh, oh, cara, você é louco? Opa, oh, pro resto <risos> da vida, não. filho. É. Mas... Eu não falo nada, não. Quando sim. é cliente, assim... Ele chega falou fala, eu quero fazer uma namorada minha. Pô, vamos fazer. Mas você quer fazer? Ah, quer fazer aqui. Então vamos fazer. Qualquer lugar que você quiser fazer. Entendi. E tipo, é meu trabalho, né, cara? Sim. Se eu quiser, vamos supor, vou fazer o um nome da minha mina e for no tatuador e, e chegar, o cara começa a falar na minha cabeça, eu vou chapar, mano. Eu quero uhum. fazer o um nome da minha namorada e porra. Sim,
0: claro. Entendeu? A ética também no trabalho, é, né? Isso é muito claro. importante. Mas se for amigo... Não, se for amigo, a
1: gente zoada, né? Uhum.
0: <risos> <risos> cara, eu, eu vejo que você tem tatuagem pelo seu corpo todo, você já se tatuou? Como é que funciona? Ou todas as tatuagens suas foram pessoas que você curte o trabalho? Como é que é as suas tatuagens?
1: Eu me tatuei apenas uma vez só. Duas, duas
0: vezes. Qual que foi o desenho que você se tatuou? Foi na minha mão. Foi ah, tá. escrita
1: aqui, a do dedo e essa daqui. Ah, tá. Porém, depois eu fiz um retoque com um amigo meu, mas foi eu que fiz as escritas. Cara, é muito foda mesmo se tatuar, é foda porque é a dor, você tá ali passando a dor pra você, então tipo, é, é foda, né, ser Sim. ali sentindo dor e ser mesmo passando a dor pra você uh -huh. é foda, então não, é, não fica daquelas, Sim. entendeu? Aí só foi essas mesmas. E,
0: e então, quem fez as suas as outras sempre foi uma pessoa ou são pessoas diferentes?
1: São várias pessoas diferentes, cada uma eu fiz com, com tatuador por quê? Era assim, olhava o trampo, e ó, tô, talvez estava no estúdio do amigo, falou, Mate, mete uma tatu aqui e tal, tá de bobeira, eu chamo um amigo ali, eu, cola aqui, amigo tatuador, ah, eu quero fazer isso agora, eu vou atrás do mano ali, que ele desenrola nesse estilo uhum. aqui, mano, é um parça ali e então, tal, aí você vai, vai fazer cada um com, com parça, tem uhum. com vários tatuadores.
0: Sim. Você já sofreu preconceito, cara? Ou você ainda sofre preconceito nos lugares que você vai, você percebe olhares por conta do seu estilo, as suas tatuagens, ou não?
1: Cara, direto. Direto você vai nos lugares, você vê, dependendo do lugar que você vai, você sente que tem alguém te olhando com um olho mais estranho. Mas é a pessoa que tipo talvez tenha um preconceito com a tatuagem. Sim. Ou talvez a pessoa está admirando. Está né? <risos> olhando e falando assim, Carai". Uhum. Mas geralmente você sente quando a pessoa está olhando a e admirando. Ou quando a pessoa está olhando para você meio que com um, um preconceito. E já teve um preconceito foda de chegar aí e falar. Pensar que a gente é um noia um o talgato, que, Mas o que, que a lá. pessoa falou? ah Sei lá, eu tava um colega meu ali. A pessoa estava lá... Aí ela pegou meio que falou, falou, pô, mano, olhou para mim, pô, sai dessa vida e tal. cara eu nunca tinha me visto da, na vida. Talvez ele imaginou eu, uma pessoa... Um pré-julgamento Um pré-julgamento, isso. Aí eu peguei na hora, eu fiquei meio que, tipo, baqueado, mas foi assim, não, cara, louco. <risos> não falei nada demais, mas, tipo, pelo que ele falou para mim, eu fiquei magoado um dia, deu vontade uhum. de, talvez de dar uma mal resposta, uhum. mas eu sou muito tranquilo. Então, tipo, eu só dei um eu falei: Não, rapaz, ele me conhece. Você tá pensando coisa errada em mim. Então, uhum. Mas não, mas é sangue bom, né? tem um coração bom.
0: Uhum. Sim.
1: Mas já teve de chegar e falar. Foi foda. Isso
0: complicado. é complicado. Essa questão de preconceito, cara, qual que é a sua visão sobre isso? Ainda mais nos dias atuais, que eu percebo que, por mais que as pessoas, ao longo do tempo, é, da evolução também social as pessoas estão compreendendo mais, sendo mais empáticas, se colocando no lugar do outro, porém, ainda o preconceito é muito forte. Muito forte. É, qual que é a sua visão sobre o preconceito, já que você já passou por isso?
1: Cara, minha visão sobre o preconceito é o seguinte, a pessoa ela não deve julgar a outra sem ao menos conhecê-la. né? Então, sem, sem conhecer, não julgar. Talvez a pessoa tenha tatuagem, mas a pessoa tem um coração muito bom, a outra vai lá e julga ela só por conta de um risco no corpo, que é uma coisa nada Sim. a ver. Mas eu creio que isso aí tá para acabar. Sim. Não tá longe, não. Está bem perto de acabar. Por que, que você acha porque... que vai acabar? Cara, eu vou ser sincero para você. Teve gente de, no meu estúdio, quando eu comecei, talvez com o filho, para o filho tatuar com a filha, nunca vou fazer, eu não queria que meu filho fizesse e tal. E que já voltou lá no estúdio depois e fez. Entendeu? Legal. Então, tipo, muitas pessoas mesmo ao redor, gente de fora. Então, hoje em dia, tanto quanto um, uma pessoa de 18 anos, tanto quanto uma pessoa de 70 anos, ela vai fazer uma tatuagem. Então, hoje em dia está bem mais explanada assim, a arte. Então, uhum. vai chegar um ponto que não vai ter mais preconceito. A nova geração mesmo Sim. Zero preconceito. Daqui, é, vamos supor, daqui uns 20, 30 anos, não vai ter nada, nenhum por cento de preconceito. Cara, Hoje de... em dia ainda tem. Ainda
0: Deus tem te assim. ouça, Deus te ouça. Eu não vejo a hora disso acontecer, porque infelizmente o preconceito é muito grande. Né? E tomara que as suas palavras Sim. se tornem realidade para que as pessoas sofram menos em relação ao preconceito, à discriminação, enfim. Né? E, Guga, cara, Aproveitar aqui, vou dar. que ele tá aqui, é lógico, não posso deixar passar. Aproveitar que você é brother do, do, do Richard, mano. Dá um toque nele para ele vir aqui. Não, vou dar um que toque nele. Fala para ele, já que você tem essa amizade. Uhum. E essa amizade com ele, para quem não sabe o Richard, ah, aqui em Paraíso todo mundo já sabe, o jogador hoje, ele tá no. Ele tá
1: no. voltou pro Corinthians. Voltou
0: pro Corinthians é, ele agora. Ele tava
1: no Atlético Paranaense <risos> ele voltou pro Corinthians.
0: Sim, exatamente. É, dá um toque nele para ele vir aqui, para a gente bater um papo. É, vai ser muito interessante para as pessoas conhecerem ainda mais o trabalho dele. Cara, como é que foi essa amizade com ele? Porque ele também foi um, uma ponte aí que te ligou, assim como o seu amigo lá, que foi o primeiro que tatuou Sim. com você, que foi uhum. uma ponte para você. O Richard também foi uma ponte para você acessar um público.
1: Isso, foi uma ponte que... Me ajudou bastante, vamos dizer assim, Sim. na minha carreira. Sim. Cara, nossa amizade foi meio que foda, velho. Se conheceu ali através de um outro parceiro nosso que era amigo dele, foi lá no estúdio. Mas foi, foi o começo, foi. Hoje em dia a gente conversa meio que zoa, tá ligado? Mas por quê? O que, que foi foda? Porque, tipo, ele não tinha nenhuma tatuagem. Aí ele queria fazer a sua primeira tatu. Aí ele pegou, ligou o parceirinho... Vou explicar mais ou menos a história certo. aí,
0: pode, né? de boa? Pô, não, de boa. De boa. Aí empenho. ele
1: ligou o, par o parceirinho dele, que, era meu par que é meu parceiro, Fala para mim, Ô, ele quer fazer uma tatu? Eu falei, não, na hora, cola aí, vamos fazer, eu marcha. Ah, mas ele não tem o dinheiro para te pagar. Uh -huh. Aí eu peguei e falei assim, ah, mano, eu não faço fiado, não trabalho com tatuagem fiado, que realmente eu não faço. Beleza. Aí ele pegou e falou assim... Não, beleza, vou ver. que oh, eu... Tenho... Aí depois voltou, tem uma caixa de som lá. Ele falou: você assim, pega ela.
0: E você, como já trabalhava com os negociamentos é. lá atrás? Não, mas vai ah. escutando.
1: Aí me mandou a foto da caixa de som, a caixa tudo tá destruída. Tipo assim, <risos> tudo. Tipo, tava zoado, tá ligado? Uhum. A caixa tava zoada. Aí pegou e a caixa, falei assim: caralho, vou pegar não, meu. Uhum. Aí foi, oh, faz a tutoragem no mano lá. Falei, oh, manda ele colar aqui, vamos trocar uma ideia com ele. Aí colando no estúdio, eu troquei ideia com ele pessoalmente e tal. Falei, eu oh, quero fazer a tatu, mas tem que ser com você e tal. Falei assim, ah, irmão, o que é que você... Não, eu te dou tanto agora, e se me esperem tanto, vou te dar um pouquinho. Foi, Demorou, irmão, vamos fazer isso aí. Bora. E aí, tipo, se pá, foi até falou pra mim, Gugu, se você não faz meu, eu ia fazer outro, mano. Uh -huh. Entendeu? Então, talvez, se eu não tivesse feito nele, hoje em dia eu não tinha virado amigo dele, não Sim. tinha passado pelo que eu já passei. Aham. Uh -huh. Então, tipo, foi meio que um... Foi meio que Deus, vamos dizer assim. Que massa. É, né? meio que... Vixe, aí depois da primeira tatu a gente já fez uma coletividade ali, eu e ele, trocou uma ideia. Aí pá, aí passou uns meses, não, não lembro, um, dois, três meses, puf o moleque voou.
0: Que beleza, aí que Aí ele benção, já pegou e me...
1: Ô, oh, Guga, vem pra cá, vem pra cá. Eu sem conhecer o cara, assim... Sem conhecer, vamos dizer assim Sem ter aquela coleta Porque Sim. tem amigo meu que eu tenho amizade desde 5 anos uhum. Ele tipo assim, fiz uma coleta ali E foi pouco, tipo, ele foi lá no estúdio tá todo. Depois fui na casa dele umas vezes né Comer uma pizza uma vez, lembra? É... E tipo, depois ele foi pra lá E já me chamou pra cola, mano Falei, porra, véio, o cara lembrou de mim, mano Que, que da hora isso é bom, Ixi, né, cara? Aí eu já fui, aí né, já né? Fez... hoje em dia Nós é irmão
0: Que da hora, cara História bacana essa aí, cara. Então, dá um toque nele lá para ele eu vou ele dar um toque nele. O nosso diretor falou que o, o tempo já está próximo ao fim aqui. Antes de a gente passar para a parte de encerramento, Guga, eu queria que você... É, nós temos muitos jovens Sim. que assistem a gente. Cara, gostaria que você desse um conselho, você desse uma palavra para todos os jovens que estão aí, que estão na correria, tentando... Fazer sua luz brilhar aí, o seu espaço ao sol. O que, que você dá de conselho, cara? O que você pode falar para essas pessoas?
1: Cara, o conselho que eu tenho para dar para todos, não desistir do sonho de vocês, correr atrás, batalhar. Se você tem um objetivo, pode lutar, que você vai conquistar. Não adianta. Pode passar um dia, um mês, um ano. Você vai conseguir. Tenha calma, paciência e corre atrás. Outra dica também sem olhar para o lado, sem olhar para o lado ou para trás. Ah, tem outro parceiro. Não, não vai olhar para ninguém. Faz o seu quietinho que vai vir. Então, faz o seu, só você quietinho, sem olhar para os outros. Vai na luta, que uma hora a vitória chega. Então, se você tiver um objetivo traçado ali, você corre que dá certo. Que já... Isso eu vejo, tem vários parceiros que eu dou conselho e tal, que estão tá na batalha aí. E tá conquistando as coisinhas aos poucos e vai indo, a gente fica feliz por isso também, Sim, tá ligado? Claro, então a gente certeza. dá com meus parceiros, eu dou conselho. Colou perto de mim, eu... não, faz isso que vai dar certo, mano. E vai dando certo, eu escutei você, mano. Da hora, velho, tá dando certo. Você ah, tá ligado, né, Daltinho? <risos> Tamo junto, cachorro. E vai expandindo, mano. Tá ligado? Você vai, vai dando uma ideia e outra, né, mano? Sim. E, dá certo.
0: e hoje, pra quem quer começar na tatuagem? Qual que é o conselho que você daria? Por onde que essa pessoa começa para ela começar. ter um, um já começar a ter para ela dar o primeiro passo?
1: O primeiro passo é estudando o desenho primeiro. Fez o, o estudo de desenho Se você já tiver uma ideia de desenho já é o primeiro passo dado e depois a tatuagem é só ir de mergulho porque não tem como dar errado se a pessoa tiver é, focado mesmo, entendeu? Estudar em pele de porco é uma boa. Mas o primeiro passo ali é o desenho, depois já pode...
0: Sim, bacana demais. Bom, e a gente vai para a nossa fase final aqui, para o encerramento. E a gente vai ter uma surpresa para vocês. A gente vai estar tá sorteando uma tatuagem lá no nosso Instagram do Mentes em Pauta. Segue lá para você estar tá acompanhando isso, para você saber como dar as regras e tudo certinho. Então, o Guga vai dar aí uma tatuagem de presente para a pessoa ganhadora, tá? E, bom... Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer muito a Líder TV, a nossa parceira. É... Infelizmente o Vinícius não pôde vir hoje, mas nas próximas ele estará conosco. Quero agradecer você que acompanha a gente desde o começo, que você está chegando aí agora. Você curta, você compartilha, você e se inscreva no... nas nossas redes sociais, nossas mídias sociais. A gente vai estar tá deixando também depois as redes sociais do Guga para você acompanhar o trabalho dele, para você acompanhar a vida dele e tal. Guga... Muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. Cara, foi um papo muito bacana. Gostei muito de conhecer você, saber da sua vida, porque eu só conheci você, cara, através da sua irmã, através do seu irmão, de vista. Não sabia sobre você. Fiquei muito feliz por conhecer a sua história. E muito obrigado, cara. De verdade, as portas estão abertas e sempre a gente vai estar te chamando aqui novamente para você voltar.
1: Show de bola, irmão. Eu que queria agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo a você, o pessoal da Líder TV ao podcast aí, que eu Sim. dei o branco agora não lembrei Sim. o nome. Então, e fica ligado, galera, que a tatuagem vai ser sorteada. É uma micro tatuagem, num valor simbólico aí que ele vai postar lá, o pessoal vai ver. E eu vou postar no meu Insta também, repostar lá, Ótimo. eles vão postar. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite. Logo menos, nós estamos aqui de volta para trocar aquele papão legal. Tamo junto, galera. É isso.
0: Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Mentes em pauta. Forte abraço e até o próximo episódio.